0: La parole à Benoît Moulard. Merci, Président. La, la transition euh, avec le secteur euh, du droit du travail, du droit social, plus généralement, est tout trouvé, hein, puisque les procédures disciplinaires euh, et euh, le droit du travail sont, euh, je le répéterai un peu plus tard, euh, étroitement liés dans, dans un certain nombre d'affaires. Quand euh, Michael Garpenchi et moi-même euh, avons eu euh, l'idée de cette euh, journée d'études, on, il nous est apparu assez euh, clairement que le droit communautaire effectivement devait euh, être la toile de fond d'une étude telle que celle-ci parce que d'une part on, on sait à quel point maintenant le législateur communautaire est omniprésent dans euh, la vie économique et dans la vie quotidienne des citoyens européens mais aussi également parce que c'est aussi euh, le but de cette journée c'est de modestement trouver peut-être des pistes de réflexion s'il y a une solution qui doit être trouvée, elle sera euh, vraisemblablement, ce ne sera pas la seule, mais elle sera vraisemblablement trouvée euh, à une échelle européenne, ou en tous les cas, euh, facilitée. Euh, L'harmonisation euh, est un des moyens, même si elle n'est pas une finalité en soi, euh, naturellement, une possibilité. Autre euh, aspect euh, qui est aussi sous-jacent, et le professeur Simon a réagi tout à l'heure, euh, et ça ne m'a pas laissé indifférent, mon intervention partira du postulat que nous nous situons bien dans le cadre d'une activité professionnelle et, et qu'il y a euh, naturellement un rapport économique. C'est vrai qu'on peut, on peut, peut le déplorer, on peut euh, effectivement imaginer d'autres euh, pistes et, et d'ailleurs dans le cadre des aides d'État, euh, on pourrait imaginer des contreparties qui effectivement euh, viendraient atténuer donc les constructions de partenariats privés, publics, euh, avec des contreparties en termes d'intérêt général, de, de, de liens avec le tissu social, ce type de, de montage pourrait effectivement avoir toute sa place et atténuer le, la dérive que certains dénoncent, et en tout cas la réalité euh, d'une forme d'économie du sport euh, qui existe aujourd'hui. Le lien avec le droit communautaire qui fait prévaloir le principe de libre-échange économique provient précisément de cette essence économique du sport professionnel. Le droit social, et en particulier le droit du travail tel qu'il s'est construit, n'est pas adapté, ou n'est plus adapté en tout cas à l'équilibre spécifique guidant les relations de travail dans le sport professionnel. D'où euh, la spécialisation. Le sport professionnel ne peut pas s'exonérer des règles de nature communautaire. Ça a été rappelé ce matin à plusieurs reprises. Et effectivement, la forme de cette journée entraîne forcément quelques répétitions. Mais c'est aussi intéressant, je pense, de traiter les mêmes aspects du point de vue du droit matériel et du point de vue du droit du contentieux. Car en matière de sport, effectivement, le contentieux est une source non négligeable de, de normes et d'évolution des règles applicables. Le droit communautaire irrigue depuis de nombreuses années le droit social interne, les directives transposées en droit national, euh, même si ce n'est pas toujours conscient euh, par la plupart des euh, citoyens européens, est omniprésent. Donc euh, cette, euh, ce lien entre le droit social interne et le droit communautaire euh, est incontournable aujourd'hui. Doit-on accepter que, dans la relation de contrat de travail, le CDD d'usage, à la française, soit malmené Ou doit-on créer purement et simplement un contrat sui generis, organisant notamment la rémunération et euh, la mutation des joueurs Je ne sais pas s'il y a un consensus qui se dégage progressivement euh, au cours des interventions d'aujourd'hui. En tous les cas, euh, il est certain que l'autonomie de règles euh, propres au secteur du sport n'est pas d'actualité. Euh, il est évident qu'on constate dans la pratique, et mon intervention sera également une, une, une intervention de praticien, on s'aperçoit qu'il y a des spécificités, euh, certains euh, éclairages spécifiques au sport, mais on ne peut pas parler d'autonomie naturellement. Pour maintenir la prééminence du CDD d'usage dans le secteur professionnel, qui milite pour une non-marchandisation des joueurs parce que c'est finalement euh, peut-être aussi un des risques euh, que l'on peut voir poindre à partir du moment où euh, les négociations et les montages euh, divers et variés qui sont euh, imaginés par les clubs et les joueurs professionnels peuvent peut-être euh, peut dans certains cas euh, transformer le joueur professionnel en une sorte de marchandise qu'il est possible de négocier euh, d'une manière ou d'une autre pour arriver à obtenir des profits maximums. Il faut donc que le droit communautaire euh, reconnaisse traditionnellement des raisons objectives pour accepter donc le recours au contrat à durée déterminée, et puis que les parties acceptent le principe et donc les conditions d'une rupture anticipée. C'est euh, bien souvent le cas, euh, une jurisprudence nationale euh, a reconnu la lycéité euh, en 1996, d'un nantissement sur les sommes à verser en cas de transfert d'un joueur en contrepartie d'un prêt. L'idée était euh, qu'il y avait une créance future à rencontre euh, des clubs au profit desquels le transfert pouvait s'opérer. Donc on voit bien qu'il y a euh, potentiellement euh, recours à des règles de droit civil ou en tout cas de droit commercial ou droit de la vente qui euh, peuvent au milieu de la relation employeur-salarié, faire leur apparition. Le transfert est inhérent au contrat de travail du joueur professionnel. Les parties doivent donc pouvoir librement organiser les conditions de la rupture. Et euh, il euh, ne peut pas s'agir euh, d'un acte de vente, manifestement. La licéité de la clause prévoyant à l'avance le versement d'une somme forfaitaire aux dépens de la partie ne respectant pas l'engagement contractuel, euh, a été euh, reconnu euh, notamment devant un conseil de prud'homme en 2006. Je ne traiterai pas dans le détail euh, tout euh, le débat qui concerne les clauses libératoires prévues et organisées par les instances sportives nationales et internationales en vue de préserver la stabilité contractuelle et donc l'équilibre entre les clubs sportifs, c'est vouloir se protéger contre toute tentative abusive de débauchage. Si la clause libératoire permet d'évaluer par avance une somme à titre de clause pénale, indemnisant pour partie le préjudice subi par les clubs, cela n'empêche pas de considérer que euh, les conséquences de la rupture du contrat de travail sont organisées par avance par les parties et donc... Euh, relever davantage d'une rupture d'un commun accord. C'est vrai qu'on essaye de tirer les règles du contrat de travail dans tous les sens pour essayer de, de faire cadrer avec l'objectif financier qui est recherché. Serait-il pas plus simple de considérer par essence, au départ, que le contrat à durée déterminée sera rompu d'un commun accord et qu'ensuite on aménage cette rupture d'un commun accord Cette hypothèse n'est naturellement pas applicable à tous les cas, mais dans certains, dans certains cas, euh, tout à fait envisageable. Au regard des pratiques sportives, ne peut-on pas considérer que la rupture anticipée loin d'être une pratique systématique, relève d'une pratique euh, courante dans le sport professionnel C'est un constat évident, on l'a rappelé ce matin. Les principes du droit commun des contrats peinent à s'appliquer en droit du travail, euh, qui euh, par essence cherchent à protéger une partie dite faible, mais quelle est la partie faible encore une fois, dans la relation entre un joueur professionnel et son club professionnel. Il y a, au-delà du débat que Jacques Barthélémy énonçait ce matin sur l'essence ouvrière du contrat de travail, il y a aussi du code du travail, il y a aussi cette idée que finalement le rapport de force qui peut exister dans un contrat de travail habituel n'existe plus ou très peu. Dans le cadre du sport professionnel. Les enjeux sportifs sont diamétralement différents. Le sportif professionnel ne peut pas être considéré comme une partie faible de la relation tripartite euh, qui le lie donc entre son club d'origine et le club recruteur. Il est donc quelque part nécessaire de trouver une nouvelle manière d'organiser la relation de travail. Mon propos euh, s'articulera en deux temps. Je traiterai euh, dans un premier temps euh, des exemples de décisions qui ont été rendues dans le domaine du droit du travail et euh, verrai en quoi le pouvoir sportif justement n'est plus totalement souverain dans le contentieux sportif et puis dans un second temps je reprendrai euh, des décisions, trois décisions en matière de contentieux de sécurité sociale. En ce qui concerne euh, le contentieux sportif dans le droit du travail spécifiquement, Force est de constater que le pouvoir sportif n'est plus du tout souverain dans ce domaine, si tant est qu'il l'ait été un jour, mais on voit effectivement un nombre croissant de dossiers se présenter à nous et un nombre croissant donc de décisions à être rendues par le juge national. Le droit commun du travail a-t-il réellement un avenir dans le contentieux du sport C'est la question qu'on peut se poser. Contentieux du sport, entendu naturellement comme contentieux survenant dans le cadre de la relation employeur-salarié. L'arrêt Bosman de 1995, c'est grâce à l'arrêt Bosman de 1995 que, euh, notamment dans l'affaire euh, Olympique Lyonnais contre Bernard, la compétence d'ordre public du Conseil euh, de Prud'homme a pu être rappelée et confirmée. Effectivement, le juge national n'a pas jugé utile de saisir à nouveau le juge communautaire pour trancher euh, une éventuelle question préjudicielle L'arrêt était suffisamment clair à ce titre. Il convient parallèlement de rappeler que le droit du travail interne est progressivement harmonisé par euh, le droit communautaire, et donc le constat est le suivant, le contrat à durée déterminée reste le mode quasi exclusif de recrutement, alors des sportifs professionnels naturellement salariés, même si les dénominations utilisées sont parfois différentes, il y a des tentatives, de trouver des appellations qui, finalement, ne font que reprendre les, le cadre du contrat à durée déterminée d'usage. Sans rentrer dans le débat non plus sur le fait de savoir si ce type de contrat s'avère le mieux adapté, parce que la question s'avère quand même euh, lourde de conséquences, on peut citer un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes de euh, 2006, l'arrêt Constantinos Adeneller qui euh, s'est euh, effectivement interrogé sur les conditions du renouvellement et de la succession des CDD dans le cadre du euh, sport professionnel. Également à ce titre, on peut voir euh, l'accord cadre sur le travail à durée déterminée de mars 1999, où on rappelle aussi l'égalité de traitement entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée, et la limitation qui doit être euh, toujours respectée dans euh, le recours à ces contrats d'exception que sont les contrats à durée déterminée voire également la directive du 20, euh, 28 juin 1999 parallèlement comme l'a rappelé Olivier Martin la convention collective du sport dans son chapitre 12 prévoit notamment à l'article 12.3.2.3 que les contrats à durée déterminée euh, sont conclus potentiellement pour cinq saisons sportives c'est à dire qu'on a effectivement un CDD qui peut avoir une durée euh, maximum de 60 mois euh, avec des possibilités de renouvellement tacite. Alors la première affaire que je vais évoquer avec vous c'est euh, effectivement euh, une affaire euh, qui concerne l'Olympique lyonnais et le joueur Bernard. Obligation pour le joueur espoir de signer un contrat professionnel dans le club formateur euh, est-elle compatible avec le droit communautaire au fil du temps, on s'était habitué à ce que les litiges entre clubs formateurs et joueurs en formation soient portés en priorité devant les organes internes de la FIFA, à travers sa chambre de règlement des litiges, puis devant euh, le tribunal arbitral du sport. On peut citer pour mémoire euh, la sentence de Sissoko contre Valence et Agia de 2004, ou l'affaire Flamini euh, contre Arsenal et Olympique de Marseille de 2005. Or, dans euh, l'affaire Bernard, la voilà, pique lyonnais, on se retrouve donc confronté à des normes euh, d'origine euh, interne, pour le coup. La charte du football professionnel, qui concerne donc le contrat euh, du joueur espoir. Également l'article L211-5 du Code du sport, qui ne fait pas de référence, euh, il faut le préciser en anglais, à une quelconque indemnité en cas de refus par euh, le joueur espoir de signer son contrat avec son club formateur mais uniquement si le contrat est conclu avec un autre club que le club formateur cette, euh, cette affaire donc qui euh, a donné lieu à différentes euh, décisions et qui est allée jusque devant la cour euh, de cassation récemment cour de cassation qui euh, donc a pris acte de, de euh, la décision de la cour d'appel de Lyon euh, jugeant qu'effectivement cette euh, clause était euh, contraire à l'article 39 du traité euh, européen. Deux questions ont été posées euh, par euh, la question préjudicielle devant la Cour de justice des communautés. D'une part, le principe de libre circulation des travailleurs. L'article 39 s'oppose-t-il à une disposition de droit national en application de laquelle un joueur espoir qui signe, à l'issue de sa période de formation, un contrat professionnel avec un autre club. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a euh, la possibilité de euh, mettre euh, le juge communautaire directement à contribution dans cette affaire, puisqu'il prendra position dans le cadre de la procédure de question préjudicielle. Et si oui, la deuxième question qui est posée, c'est la nécessité d'encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels. constitue elle le cas échéant, un objectif légitime ou une raison impérieuse d'intérêt général de nature à justifier une telle restriction. Donc là, on est, on est au cœur du débat. Et ça a déjà été évoqué euh, ce matin. La Cour de justice avait admis dans l'arrêt Bosman la légitimité de l'objectif de formation des jeunes joueurs dans le point 108. C'est quelque chose qui avait déjà été évoqué dès 1995, mais précisé qu'un système fondé sur des indemnités restait inadéquat. C'est-à-dire que on ne peut pas uniquement se situer sur un terrain euh, indemnitaire, financier et c'est rappelé au point 109. En l'espèce, les indemnités en cause étaient éventuelles et aléatoires et euh, qu'elles étaient en tout et de cause indépendantes des frais réels supportés par les clubs pour former les jeunes joueurs professionnels. Il ne doit pas y avoir une déconnexion totale entre le montant de l'indemnité qui est versé et la charge réellement supportée par le club formateur. Ceci euh, nous rappelle naturellement la clause de dédiformation, pas d'indemnité fantaisiste, mais toujours proportionnée aux frais de formation réellement engagés, c'est un arrêt de la Chambre sociale du 21 mai 2002. Le règlement inter international FIFA sur le statut et le transfert des joueurs rappelle que ce sont les clubs qui sont débiteurs et non les joueurs et il est possible de comparer dans la jurisprudence à d'autres montages qui pourraient s'y apparenter, comme la clause de non-sollicitation, telle que ça a pu être reconnu par un arrêt de la Chambre commerciale du 10 mai 2006. Néanmoins, cette règle ne s'applique pas dans le droit interne français, et à défaut de relais de cette règle FIFA pris par le contrat individuel ou les règlements nationaux, on ne peut pas à ce jour naturellement faire application de ce règlement international FIFA. L'avocat général Lenz, dans l'affaire Bosman, avait également prévu anticipé un système de clause de dédi formation avec euh, des indemnités limitées au montant que le club dépense et à raison euh, uniquement d'une exigibilité en, en, en direction du club formateur. A ce titre, il y a un gentleman agreement du 5 mars 2001 entre la FIFA et la Commission européenne qui euh, avait envisagé une telle formule. Ne, ne, ne trouve-t-on pas également autre outil utilisé par le droit du travail dans le cas d'une clause de non-concurrence la, la charte ignore l'obligation d'une contrepartie financière puisque depuis euh, juillet 2002, la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation euh, vient euh, imposer une contrepartie financière à la charge de l'employeur en cas de clause de non-concurrence. Pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Il y avait des limitations géographiques, des limitations temporelles et euh, un souci de proportionnalité. Et c'est vrai que cette euh, nécessité de contrepartie financière pourrait, d'une certaine manière, être le, aussi l'instrument juridique qui pourrait justifier cette euh, indemnisation. Il n'est pas certain qu'une telle clause, néanmoins, puisse trouver une, or, une origine conventionnelle euh, à travers la charte du football ou toute autre euh, convention collective. Euh, le professeur anton Mattei euh, doute en ce qui le concerne que les clauses du contrat, euh, qu'une telle clause pardon, puisse trouver sa source euh, dans euh, une clause conventionnelle, d'origine conventionnelle. Il faut donc préférer le contrat lui-même, qui offre une meilleure sécurité, avec la possibilité de prévoir une clause pénale qui s'en tiendra l'inexécution par le joueur de son obligation de non-concurrence éventuelle. Actuellement, la convention type de formation de la Fédération française de foot semble l'envisager, mais renvoie à ce titre à la charte qui, elle, ne le prévoit pas. Le principe de libre circulation s'applique, naturellement, et ce, quelle que soit la source de la norme qui constitue la discrimination, et l'arrêt Bosman a montré qu'il avait une exception assez large de la notion de euh, sportif professionnel dans la mesure où le joueur esport, qui n'est pas encore stricto sensu à un joueur professionnel devait à ce titre être également défendu par les principes communautaires. Est-ce qu'on ne viendrait pas d'une certaine manière vers une discrimination entre les euh, cas de transfert purement franco-français et euh, les transferts euh, intracommunautaires, la question reste posée, effectivement. L'arrêt de la Cour de justice euh, de 2000, lettonienne, reconnaît les raisons impérieuses d'intérêt général euh, et, euh, dans ce cadre, assure que, effectivement, la finalité de la loyauté dans le déroulement des compétitions peut, d'une certaine manière, déroger à certains principes. Mais il ne peut pas y avoir de transfert tardif susceptible de modifier sensiblement la valeur sportive d'une équipe au cours d'un championnat pour naturellement garantir la comparabilité des résultats. Donc là on voit bien dans ce premier exemple de l'affaire Olympique Lyonnais-Bernard euh, qu'il euh, y a une confrontation directe du droit euh, national du travail avec les normes du droit communautaire. Deuxième exemple. C'est un exemple qui concerne la confrontation ou la combinaison du droit disciplinaire, ici du droit du travail et du droit du sport, dont nous parlions juste avant. Il s'agit du cas d'un joueur professionnel sanctionné par sa fédération pour insulte à l'arbitre et dont le contrat avait été rompu sans respecter scrupuleusement la procédure disciplinaire du droit du travail. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris, coulomiers bri basket Deux pouvoirs disciplinaires se trouvaient donc confrontés avec une nature différente, exercés par des personnes différentes avec des typologies de sanctions qui étaient elles-mêmes différentes et donc des contentieux réglés par des, des organes eux-mêmes différents. Donc on a, on a dans cette euh, hypothèse deux dispositifs de règlement disciplinaire et euh, du droit du travail qui sont euh, parallèles l'un à l'autre. Autre, Autre euh, exemple concerne la frontière entre l'arbitrage et la procédure préalable on a effectivement euh, soit une, un droit disciplinaire d'origine conventionnelle, et ça, en droit du travail, on le connaît de manière assez classique, il y a des conventions collectives qui prévoient, dans le cadre des procédures de licenciement notamment, des obligations de, de devoir respecter d'abord une procédure disciplinaire interne. De l'autre côté, il y a euh, l'impératif de conciliation. Il ne faut pas confondre la notion euh, de conciliation qui peut intervenir devant... Une, euh, un organe et la possibilité qui peut être donnée d'un point de vue conventionnel euh, de euh, régler, d'organiser plus précisément une procédure disciplinaire d'abord d'un point de vue interne avant de recourir aux règles du droit du travail. En l'espèce, donc la rupture du contrat de travail d'un footballeur professionnel euh, ne s'est pas avérée euh, spécifique. Les dispositions législatives et réglementaires prises dans le domaine du droit du travail qui présente un caractère de droit de public présenter les garanties nécessaires et donc euh, la possibilité euh, d'offrir euh, aux salariés les mêmes euh, garanties sur ces droits que le Code du travail. Néanmoins, la création d'organismes conventionnels chargés de régler les différents, nés à l'occasion du contrat de travail ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine du Conseil de Prud'homme et euh, de ce point de vue-là, le préjudice qui peut en découler pour le salarié euh, est un préjudice qui sera réparé sous forme de dommages d'intérêt. Si la fonction de l'organisme conventionnel est d'ordre disciplinaire, ça saisine et la procédure constitue effectivement des garanties de fonds à condition que le licenciement intervienne pour un motif lui-même disciplinaire. Il s'agit donc de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 janvier 2007. J'en viens maintenant euh, à trois autres exemples de jurisprudence qui concernent plus spécifiquement le droit de la sécurité sociale. Tout d'abord, un arrêt de la deuxième chambre civile du 14 décembre 2004 qui concernait donc euh, l'AGIA et euh, l'URSSAF, il s'agissait des honoraires versés à un joueur professionnel pour l'exploitation commerciale de l'image individuelle du sportif il a été euh, décidé que ces euh, honoraires devaient être soumis à charge, car ils n'étaient pas dépourvus de lien avec le contrat de travail. Donc là, on voit que dans cette affaire, effectivement, euh, avec les, les trois critères habituels du, du, du lien de subordination qu'on a rappelé ce matin, euh, la prestation de travail, le, la rémunération et le lien de subordination qui, qui sous-tend toute relation de travail, ici, le juge a... Euh, s'est contenté de tenir compte du lien étroit qui existait entre euh, ces prestations d'exploitation commerciale et le contrat de travail lui-même. Deuxième exemple d'arrêt de la chambre euh, civile de la euh, Cour de cassation du 13 décembre 2005. Il s'agissait là euh, du domaine cycliste, avec euh, des prix et des primes de compétition versés par la Fédération de cyclisme aux coureurs cyclistes salariés, il a été également reconnu que ces euh, primes devaient être soumises à charge, bien que le versement ait été effectué à l'occasion d'une compétition étrangère à l'association. Donc, Dans ce, dans ce cadre-là, euh, il ressortait qu'une somme d'argent, versée par une tierce personne, euh, engageait la fédération et donc nécessitait qu'elle précompte les cotisations de sécurité sociale, alors même qu'elle n'était pas euh, directement à l'origine du versement. Donc là, on, on, c'est un montage qui existe déjà en, en droit de la sécurité sociale, on, on le voit parfois dans des domaines, euh, notamment commerciaux, lorsque les fournisseurs euh, peuvent verser des gratifications à des, à des vendeurs, l'employeur le, n'est pas l'origine de cette prime, c'est un fournisseur qui verse directement aux salariés une prime, en nature ou en espèce, mais qui doit, dans ce cadre-là, être nécessairement réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, considéré. Donc de ce fait, comme un revenu au sens de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Autre exemple euh, concerne cette fois-ci le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, qui a d'ailleurs été confirmé par euh, une euh, décision de la Cour de Cassation du 20 décembre 2007 concernant l'affaire Foué. Effectivement, ce joueur qui euh, était euh, décédé lors d'une compétition qui avait lieu d'ailleurs sur euh, le euh, territoire de, de la ville de Lyon. Ce joueur a été prêté temporairement à un club étranger par la piquennais et euh, ne devait pas, euh, à partir du moment où il exerçait son activité sur le territoire étranger, être soumis au régime de sécurité sociale français. Ça a été confirmé donc par la Cour de cassation. Ceci est assez classique au regard du règlement communautaire euh, sur... Euh, la, la reconnaissance mutuelle des systèmes de sécurité sociale de 71, donc on voit bien qu'on est là euh, dans un dispositif qui est euh, de droit commun communautaire et qu'il n'y a pas de spécificité dernier point euh, que, euh, dernier exemple que je voudrais évoquer avec vous, euh, concerne une décision euh, qui a été euh, euh, légèrement évoquée ce matin par Mme Bertellini euh, concernant euh, les, euh, la Fédération française euh, de foot deux arrêts ont été rendus L'un concernant euh, les joueurs euh, de l'équipe et un autre euh, concernant les arbitres. En ce qui concerne les arbitres, c'est un arrêt de janvier 2009 hein, qui est tout récent. Pour mémoire, tant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la Cour d'appel de Paris avaient donné satisfaction à, à la Fédération française de football en retenant l'argumentation développée autour d'une mission de service public qui a d'ailleurs été consacrée depuis lors par le législateur, puisque vous savez... Euh, le statut des arbitres a été réformé en octobre 2006 et euh, offre maintenant alors, toutes les garanties de protection euh, de l'indépendance des arbitres leur donne également un statut spécifique euh, de protection euh, dans l'exercice de leurs fon leur fonctions en tant que personne investie d'une mission euh, euh, de puissance publique et euh, le législateur a tranché pour rattacher ces travailleurs indépendants que pourraient être les arbitres au régime général de la Sécurité sociale. Donc ce premier, ce premier aspect de la décision de janvier 2009 de la Cour de cassation n'est pas trop surprenant puisque la notion de service public découle assez directement du statut qui a été par ailleurs reconnu par la loi du 23 octobre 2006. En ce qui concerne les joueurs de l'équipe de France, pour le mémoire, les, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait donné satisfaction également à la fédération en annulant un redressement initial, la Cour d'appel de Paris a toutefois réformé le jugement du tribunal en relevant un certain nombre d'éléments factuels caractérisant, selon elle, l'existence d'un lien de subordination. Et tout l'enjeu de cette décision était de savoir s'il existait, oui ou non, entre les joueurs professionnels sélectionnés en équipe de France et la Fédération même, un lien de subordination. Et euh, telle était, semble-t-il, euh, l'opinion de la Cour d'appel de Paris. La Cour avait analysé la nature juridique des sommes versées au regard de la question du sponsoring collectif de l'équipe de France et avait rendu un arrêt défavorable à la fédération. La euh, Cour de cassation a à nouveau euh, également censuré la Cour d'appel et euh, considéré que euh, les joueurs étaient également, et là c'est vrai que peut-être cette position peut porter un peu plus à discussion, le débat est ouvert. D'ailleurs, cette affaire, je ne donnerai pas plus de commentaires, puisqu'il y a un renvoi devant la Cour d'appel de Versailles. Mais c'est vrai que cette affaire est un, est un exemple assez intéressant euh, d'adaptation du droit de la sécurité sociale aux nécessités du sport professionnel. Mais, encore une fois, il n'y a pas à trop en parler d'autonomie euh, et de spécificité du droit de, du droit de la sécurité sociale sportif. En conclusion... Je souhaiterais, euh, pour répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui, euh, revenir sur, finalement, la notion du droit du travail spécialisé au secteur sportif et plus largement à la notion de droit spécial. Qu'est-ce qu'un droit spécial Est-ce que c'est une vision spéciale euh, sur une matière de droit commun ou est-ce que c'est plus précisément un corpus de règles C'est vrai que les termes laissent parfois un petit peu euh, la place à la confusion la combinaison du pragmatisme communautaire et de l'évolution des rapports employeur salariés euh, laisse plutôt penser qu'il faudrait effectivement, comme le suggérait Jacques Martellini ce matin, essayer de faire preuve euh, d'inventivité à l'avenir car le, le montage s'il euh, existe alors soit il est anticipé par le législateur soit il est euh, imaginé par les opérateurs eux-mêmes mais euh, les euh, abus de droit risquent d'arriver en nombre croissant parce que le législateur n'aura pas anticipé, le législateur communautaire ou le législateur national, anticipé la nécessité donc de créer une nouvelle forme de relation contractuelle entre les sportifs professionnels et euh, leurs clubs euh, employeurs. Euh, ne doit-on pas également lutter contre la marchandisation euh, des sportifs professionnels? Le fait que la sphère économique soit large au regard du droit communautaire ne doit pas non plus sous-entendre que tout est dans le commerce et que euh, l'on pourrait effectivement progressivement arriver à une marchandisation des personnes de manière un petit peu euh, choquante et de toute façon contraire à la Convention européenne des droits de l'homme qu'on nous rappelait euh, opportunément au début de l'intervention. Merci de votre attention.